0: En la vida, cuando no sabemos hacia dónde vamos, invariablemente cualquier camino nos llevará al lugar incorrecto. Eso me hace recordar la pequeña y fascinante escena de Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella está perdida en el bosque dando círculos buscando el camino que pueda sacarla de ahí. Y es en ese momento donde ella se encuentra al famoso gato sonriente. Ella se acerca y le pregunta por el camino el cual ella debe de seguir para poder salir de ahí. El gato le contesta que el camino que tiene que seguir depende en gran parte del sitio al que ella quiera llegar. Y Alicia le dice que el, el sitio no le importa mucho siempre y cuando ella pueda salir de ahí. Y el gato sabiamente le responde que si ella no sabe hacia dónde va, entonces tampoco importa mucho el camino que ella decida tomar. Lo mismo pasa con las oportunidades de inversión. Cuando no tenemos claras nuestras metas, seremos incapaces de evaluar si nuestras decisiones nos están acercando o nos están alejando de nuestros objetivos. El día de hoy vamos a ocupar el tiempo en responder una pregunta esencial para el inversionista. Y esta es ¿Cuál es mi perfil de inversión? Esta pregunta es fundamental siempre que decidamos dar el paso hacia la inversión, ya que este ejercicio es para que entendamos quiénes somos nosotros y para que podamos actuar en consecuencia ante las inversiones que queremos realizar. Bien, si no sabes qué tipo de inversionista eres, te invito a llegar al final de este episodio. A grandes rasgos podemos definir tres perfiles, conservador, moderado y arriesgado. Definir un perfil es como la actividad de armar un rompecabezas, en la cual tenemos una gran variedad de piezas y donde cada pieza es completamente diferente a todos los demás. Y nuestro objetivo es encontrar un patrón que nos permita construir una sola imagen y que esa imagen nos dote de una visión general a través de la cual nosotros sabremos qué tipo de proyectos o qué tipo de productos financieros se adecúan mejor a nuestras necesidades. Antes de continuar, es necesario señalar que los siguientes puntos que veremos son factores aplicables tanto si somos inversionistas en bolsa como si somos inversionistas independientes. La única diferencia es que el invertir en valores lo tenemos que hacer a través de una casa de bolsa, como vimos en el episodio anterior, y una casa de bolsa está obligada por ley a realizar encuestas para determinar los perfiles de sus clientes. Esto con el objetivo de limitar las operaciones que estos clientes puedan realizar. Por ejemplo, los perfiles conservadores que son perfiles que se caracterizan por tener una alta eh, aversión al riesgo o también que se consideran como personas que no tienen mucha experiencia en los mercados financieros, eh, se, eh, estas personas no pueden participar en los productos derivados o en productos financieros que sean muy complejos y que exijan que, que la persona que, que participe en ellos tiene que demostrar una capacidad técnica para su uso. Continuando con el tema, el proceso de perfilamiento es a través de realizar un cuestionario o una entrevista, donde las preguntas están enfocadas en saber nuestro nivel de estudios, nuestra actividad profesional nuestro nivel de ingresos, el objetivo que nosotros tenemos con esta inversión y evaluar nuestro conocimiento en materia de inversión o saber si hemos tenido experiencias eh, previas invirtiendo en algún proyecto. Eh, hay otras preguntas que son más sofisticadas, que van en torno a los recursos que vamos a invertir y necesitamos expresar cómo y en cuánto tiempo obtuvimos ese monto. Eh, pongamos como ejemplo que tenemos a dos personas y que esas dos personas tienen la misma capacidad de inversión. Por poner un ejemplo, vamos a hablar de $100 pesos. Cuando tenemos una persona que ha logrado consolidar esos $100 pesos a través de 20 años, eh, en donde el contrario de la otra persona que tenemos es que ha logrado consolidar esos $100 pesos en un lapso de un tiempo, nos está hablando de dos perfiles completamente diferentes. Y es para entender que una capacidad de inversión, que es el monto que nosotros tenemos, no nos va a dar el perfil que somos como inversionistas. Es un factor dentro de tantas piezas que existen en este rompecabezas. Es por eso que tenemos que añadir toda la información posible que nosotros tengamos, como puede ser la edad, como puede ser si tenemos hijos, si estamos casados, si somos solteros porque toda esa información nos va a ayudar a hacer un análisis, ¿ok? Entonces, con la información obtenida, el trabajo de un asesor es conocer e identificar en qué momento de la vida está el cliente para así poder crear un portafolio o una estrategia de inversión. ¿Pero qué pasa si nosotros no estamos en ese punto en el cual podamos acercarnos a un asesor en este momento? Estamos interesados, pero no tenemos no estamos en ese punto en el cual podamos ir, eh, podamos ir y tener una plática con un asesor o que nos pueda dirigir bien. Este análisis podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, porque no hay nadie que conozca mejor nuestra situación que nosotros mismos. Solo tenemos que ser muy claros en, la siguien en los siguientes puntos. Punto número uno. Entender cuál es nuestra aversión al riesgo. La aversión al riesgo se traduce en el temor que nosotros tenemos por perder nuestros ahorros. La aversión al riesgo se puede desglosar en dos partes. Por un lado tenemos el deseo que nosotros tenemos de asumir riesgos. Porque muchas personas eh, quieren asumir muchos riesgos entrando en los mercados financieros porque quieren automáticamente crecer rápido, desarrollarse rápido dentro de ese ambiente. Pero, por otro lado, tenemos que entender cuál es la capacidad que nosotros tenemos para sustentar esos riesgos. Y eso en gran parte nos lo va a dar las responsabilidades que tenemos. Si tenemos hijos, si nuestros padres dependen de nosotros, si nuestros hijos dependen de nosotros, si tenemos alguna enfermedad o complicación médica que nos pueda eh, exigir, poner mucho de nuestros recursos para solventar eh, la, una enfermedad que tenemos nosotros o algún familiar o alguien dentro de nuestra familia, si tenemos, si tenemos una hipoteca, si somos dueños de una empresa, esos factores nos van a decir que aunque nosotros tengamos muchas ganas de asumir riesgos, nuestra capacidad de asumirlos nos está diciendo que no podemos entrar en inversiones que sean muy riesgosas. Ahora, el segundo punto es el horizonte de inversión, que es expresar nuestras expectativas y los objetivos que deseamos alcanzar con nuestra inversión. Al final del día, la inversión solamente es una herramienta para hacer crecer un patrimonio. Y nuestro, nuestro, nuestro viaje, el final de nuestro viaje, no es la inversión. Siempre hay algo al final del viaje. Tal vez queremos juntar para tener una casa, para comprar... Para, para comprar para comprar algún bien en específico o queremos poner un negocio, queremos incursionar en, en el mundo del emprendedurismo, queremos estudiar una maestría fuera del país. Entonces ahí va a estar nuestro objetivo de inversión y va a ir de la mano con el plazo, que es el punto final. ¿En cuánto tiempo tú quieres lograr eso? ¿En cuánto tiempo tú quieres alcanzar eso? Y al final del día, estos tres puntos, que es nuestra versión al riesgo, nuestra meta y el plazo que queremos, nos van a dar más luz acerca de qué personas somos, en qué podemos invertir, en qué deberíamos invertir, qué nos puede ayudar justamente a alcanzar eso. Si, si tenemos algo que pueda ser como eh, muy, de muy bajo de muy bajo perfil, podemos adoptar una, un perfil conservador, si vemos que necesitamos evolucionar rápidamente para alcanzar nuestros objetivos, tendremos que estar en un punto en el cual podamos participar de una forma más agresiva en los mercados. Bien, eh, por, para recomendación final, eh, es necesario que ustedes sepan que los cuestionarios o las encuestas, encuestas que realizan la Casa de Bolsa como personas no estamos obligados a proporcionar la información que ellos nos soliciten, pero al no proporcionar elementos suficientes que puedan, que, que puedan eh, dotarnos de un perfil dentro de una casa de bolsa, la casa de bolsa automáticamente asumirá que nosotros no tenemos conocimiento o experiencia en materia financiera y nos definirá con un perfil conservador. Pero eso solo es este un pequeño paréntesis porque sé que la información que está dentro de esos cuestionarios, cuestionarios o entrevistas es información altamente sensible, es personal y bueno, ese, ese es el panorama que tenemos. Podemos negarnos a proporcionarla, pero al mismo tiempo también las operaciones que podemos realizar se van a ver mermadas porque se asumirá que no tenemos conocimiento de los mercados. Bien, hablando rápidamente ahora sí de los perfiles. Para empezar vamos a hablar del perfil conservador. Este perfil conservador se caracteriza por tener poca tolerancia al riesgo. Y cuando nosotros tenemos muy poca tolerancia al riesgo, nuestro objetivo va a ser asegurar el 100% de nuestra inversión, aunque ganemos muy poquito. Imaginemos que a lo largo de toda una vida es una persona que ha hecho crecer su patrimonio y que ahora para finalizar y tener un retiro más agradable lo que quiere hacer esta persona es únicamente meterlo a invertir para que genere un poco de dinero, pero no, no está interesado en hacer crecer el patrimonio. Solo está interesado en asegurar lo que por tantos años esta persona ya ahorró. Entonces, eh, en estos perfiles, lo único que podemos hacer justamente es eh, tomar ese dinero y meterlo a deuda gubernamental, que es lo que nosotros conocemos como CETES, eh, como CETES directo, el, eh, que es una excelente herramienta donde el emisor, que es el gobierno, pues evidentemente tiene una alta capacidad de pago para ser para hacer este, frente a sus responsabilidades. Ahora, Después tenemos el perfil moderado. Este perfil moderado lo que busca es preservar su ahorro, pero también quiere mejorar eh, el patrimonio. Entonces lo que vamos a hacer con estos perfiles es buscar mejores rendimientos sin asumir muchos riesgos. En este punto vamos a seguir en la deuda, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un poco de deuda más sofisticada, que es deuda corporativa. Ya no vamos a buscar deuda que solo emite el gobierno si no vamos a ir a, en busca de deuda empresarial, que al mismo tiempo de que no asumimos más riesgos, de que los riesgos no crecen mucho, sí podemos también hacer crecer los rendimientos que esa inversión va a tener. Y eh, eh, en este punto, depende la persona exclusivamente eh, específicamente, podemos empezar a meter un poquito de esa inversión a lo que es la renta variable, que son las acciones, que ya es la inversión en bolsa. Directamente. Y para finalizar, tenemos nuestro perfil agresivo, donde este perfil agresivo eh, busca incrementar su patrimonio a largo plazo. Y la forma en la que esta persona busca incrementar ese patrimonio es a través de la búsqueda continua de operación de, de oportunidades dentro del mercado. En estos portafolios podemos invertir hasta el 100% de nuestra cartera en acciones. Pero tenemos que entender que con estos con estos perfiles, nosotros tenemos un plazo de inversión que es, alar que es, que es un, un plazo eh, largo, en donde no nos va a importar que mañana veamos que BIMBO baja, porque nuestra proyección de inversión va a más de tres años. Nosotros le estamos apostando a largo plazo. Entonces las fluctuaciones que nosotros estamos viendo diarias no nos tienen que afectar. Evidentemente cuando tenemos un perfil agresivo tenemos un portafolio que, que no tiene restricciones, que podemos participar en cualquier tipo de instrumento y al mismo tiempo cuando tenemos un perfil agresivo tenemos que proporcionar evidencia que sustente que nosotros tenemos la capacidad técnica y los conocimientos suficientes para hacer, eh, para hacer uso de esos instrumentos financieros que son más complejos. Bien este es el final de este episodio espero que te ayude que te ayude esta información si tienes una duda más específica por favor házmela saber eh, actualmente me encuentro en una pequeña investigación que es eh, el contactar a todas las casas de bolsa las 33 casas de bolsa y espero hacer un, un episodio de este ejercicio de esta pequeña investigación en donde podamos hablar más del de mundo real y menos de lo que viene en los libros Entiendo que es una experiencia eh, nueva para ustedes este, o, o este conocimiento. Tal vez en algún momento llegamos como a oír de bolsa, pero no estamos aún eh, muy familiarizados con lo que pasa o cuál es el proceso y justamente es el objetivo de estos episodios. Muchas gracias a las personas que me han compartido dudas. Por supuesto que estoy tomando nota de todas sus dudas y quiero hacer un episodio especial con esas preguntas que ustedes tienen o esas inquietudes, pero pues si aún tienen una duda, todavía las podemos incluir en ese nuevo episodio que viene. Y pues nada, eso es todo. Ya saben que aquí nos podemos encontrar en el próximo episodio. ¡Hasta luego!